0: ¿Qué tal bienvenidos a otro episodio más de leyendo con Vale soy Valeria Estrada y estoy muy contenta de saber que estás ahí esperando el audio de la lectura que estamos llevando del libro atrévete a pedir más de la autora Melody Mason ya estamos por terminar primera temporada nos quedan dos episodios más y vamos a comenzar muy pronto con la segunda temporada de Leyendo con Vale. Y llegando al final de esta aventura que hemos comenzado hace algún tiempo, si este podcast ha sido una bendición para tu vida te invito a que lo compartas con alguien que se te cruce por la mente, que también puedas ser un canal de bendición compartiendo cosas lindas. Vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo número 25 que se titula Comprendiendo la esencia de la oración unánime, adoptando el verdadero reavivamiento de oración. Y el versículo en el que estaremos meditando el día de hoy se encuentra en el libro de segunda de crónicas El capítulo 16, el versículo 9 y dice Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Comienza la autora diciendo Hace algunos veranos se le pidió a nuestro equipo de oración de ministerios ARME que dirigiera un cuarto de oración en el predio de la Universidad Adventista de Filipinas. Durante algunos días, casi lo único que hicimos allí fue orar con los estudiantes y el personal. Aunque las horas eran largas, era muy satisfactorio ver como equipo cómo las vidas de los jóvenes cristianos tibios eran reavivadas, energizadas y transformadas. Muchos de los que nunca antes habían estado interesados en las cosas espirituales entregaron su vida a Cristo y fueron cambiados. Muchos de los jóvenes se quedaban en el cuarto de oración durante horas. Un día, una joven llamada Cristín, compelida por las invitaciones de una amiga, se acercó a ver qué tenía de especial este momento de oración unánime. Cristín Nunca antes había orado con otros y no tenía una relación cercana con Dios Pero movida por el Espíritu Santo comenzó a llorar Mientras oraba con nuestro equipo pidiéndole a Dios que perdonara sus pecados y le diera un nuevo corazón Más tarde con lágrimas nos dijo Dios me ha dado una paz que nunca antes había experimentado Gracias por orar conmigo Luego continuó, puede sonar extraño, pero durante la oración vi un círculo de ángeles malos que intentaban romper nuestro círculo de oración para que dejásemos de orar, pero no podían llegar a nuestro círculo porque había un círculo más fuerte de ángeles de luz que los mantenían alejados. Ella hizo una pausa, puedo ver que Dios realmente está con ustedes y los protege mientras oran que ver ángeles no es la norma en nuestros círculos de oración, sabemos que como cristianos creyentes en la Biblia, estamos involucrados en una batalla espiritual muy real entre los poderes de las tinieblas y el poder de la luz. Por alguna razón Dios le permitió a Cristín ver un atisbo de esta batalla para recordarnos la seriedad de nuestra tarea y para animarnos a avanzar en oración. Como dice el Salmo 34.7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué promesa maravillosa y qué regalo ver esto en la realidad! En estos últimos años, al viajar alrededor del mundo hablando acerca del poder de la oración y animando a las iglesias a unirse en oración... He visto un milagro tras otro a medida que el Espíritu de Dios se ha derramado y traído a las odisenses indiferentes de nuevo a la vida. He visto grupos pequeños de oración unánime surgir por todos lados. Sin embargo el enemigo no está feliz y ha hecho importantes intentos para obstaculizar la obra porque sabemos que en la oración, especialmente la oración unánime, es el arma más dañina contra sus fuerzas. De manera sorprendente, algunos de los que han intentado interrumpir el movimiento de la oración unánime son compañeros creyentes que tienen miedo de ser barridos por un reavivamiento falso. Aunque creo que estos creyentes son sinceros en su motivación, sé que el Espíritu Santo ha sido contristado por cómo el revivamiento genuino de oración ha sido detenido por sus palabras y acciones. Es por esto que necesitamos avanzar juntos en aún más oración para que el movimiento de oración genuino no sea detenido ni siquiera por fuego amigo. Hay necesidad de una influencia unida y fuerte que coopere con el capitán de nuestra salvación al tomarlo dañado del poder del enemigo y al liberar a hombres y mujeres en Cristo. ¿Acaso no buscará cada uno estimular a otros a trabajar por las personas caídas? Oren fervientemente unánimes, perseverantemente por poder espiritual. La fuente de gracia y conocimiento siempre está fluyendo, es inextinguible, es de esta plenitud abundante que somos provistos. Cuando oramos juntos no estamos simplemente duplicando el poder, aunque Dios trabaja multiplicando, no sumando. Cuando oramos juntos podemos reclamar la promesa de Dios de que si somos llenos de su Espíritu Santo y nos mantenemos firmes en su roca, uno de nosotros puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil. Otro pasaje nos dice, «Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros». Aunque hay mucho poder en la oración secreta, hay aún más poder cuando dos o más oran juntos. Por eso Satanás está tan interesado en que no oremos juntos. Por eso también creo que necesitamos mencionar un par de asuntos. Si no entendemos la esencia de la oración unánime genuina, basada en la Biblia, es posible que lleguemos a ser arrastrados con el movimiento de oración falsa o aún peor, que obstaculicemos el movimiento de oración genuina. No queremos ninguno de los dos. El reino de Dios es un reino de ley y orden. No muestra confusión ni caos. La Biblia nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Elena de White escribe, «He visto que la confusión desagrada a Dios y que debería haber orden al cantar y orden al orar». En un grupo numeroso, si nadie se hiciera cargo, todo sería un caos. No sabríamos si estamos yendo o viniendo y seríamos propensos a seguir a los desequilibrados, fanáticos o a los más dominantes entre nosotros. Para mantener la dignidad y el orden, creemos que cada reunión de oración, ya sea que siga el formato de oración unánime o consista simplemente en pasar un momento breve de oración general... Debiera tener un líder designado. Este líder puede ser cualquier persona que muestre evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Sería necio elegir a alguien que no posea esa característica. Tengan en mente que este líder designado, ya sea pastor, anciano, o cualquier otra persona, de ninguna forma debe ser comparado con un director espiritual guía de oración, como a menudo se lo llaman los movimientos de formación espiritual. Este debe ser un individuo que ayude a dirigir y mantener el orden y el equilibrio en la reunión de oración. Con la oración unánime, este líder a veces puede tener un rol más activo por medio de la apertura y cierre de la oración. La introducción de cada tópico de oración ...con una lectura de las escrituras o con la conducción de una canción corta... ...pero no hay control místico de la mente ni guía espiritual involucrado en este caso... Solo es una forma de evitar que el orden se vuelva caos cuando haya más de una persona orando... ...aunque la unidad en la oración puede lograrse de varias formas... Mi amiga Janet Page y yo hemos armado un esquema para la oración unánime en nuestro pequeño manual titulado Praying for Rain, a mini handbook for United Prayer, orando por lluvia manual para la oración unánime. Sin embargo, cabe recordar que no hay un método específico que sobresalga entre el resto. Si bien no creemos que la oración unánime deba siempre seguir un cierto patrón tópico, la razón principal por la que recomendamos el modelo del santuario en la oración, agradecimiento seguido de confesión, luego súplica y finalización con alabanza, es que en la iglesia de hoy la mayoría de la gente solo se concentra en la súplica, somos los mejores en eso Tenemos muchas necesidades y sabemos cómo pedirle a Dios por ellas Así como la mayoría de los niños sabe cómo rogar por cosas buenas a sus padres Pero lamentablemente nuestras oraciones se han vuelto muy anticuadas y centradas en nosotros mismos Nos hemos olvidado de dedicar tiempo a adorar a Dios A alabarlo y sobre todo a humillar nuestros corazones y arreglar las cosas con Él para contrarrestar esto, buscamos que las mentes de las personas vuelvan a los modelos de oración de las Escrituras, tales como las oraciones de Nehemías, eh, de Daniel, de Jesús y otras. Tener temas de oración no significa que estemos atascados en una rutina. No, solo nos da un lugar desde donde comenzar. Recuerda, ninguna oración unánime... El Padre Nuestro ni ningún otro modelo de oración debe ser repetido como una fórmula. Estas oraciones son solo ilustraciones y ejemplos de cómo deben ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcadoras. Todos hemos estado en alguna reunión de oración en que una sola persona ora, ora y sigue orando. Eso cansa, la gente comienza a quedarse dormida. Y deseamos con todo nuestro corazón que esa persona termine su oración para que nos pueda tocar nuestro turno. Una y otra vez encontramos citas del espíritu de profecía que animan a que las oraciones públicas sean cortas. Elena de White siempre escribió estas palabras al hablar de que las reuniones de oración deben ser interesantes. Hagan oraciones cortas en reuniones y oraciones largas cuando hablen y se comuniquen con Dios en secreto. Aprended a hacer oraciones cortas y al punto pidiendo justamente lo que necesitáis, exhorta una y otra vez. Sus palabras de consejo a menudo se refieren a la duración de las oraciones individuales, no necesariamente a la duración de las reuniones de oración en sí. En la época de los pioneros adventistas, las reuniones de oración a menudo duraban bastante tiempo, aún hasta entrada la noche. Elena de White probablemente estaría bastante afligida si viera que sus palabras limitaron al remanente de Dios a orar menos de 10 minutos en las reuniones de oración. Ciertamente eso iría en contra de cómo Dios ha actuado en el pasado a lo largo de la historia. Con esto, no quiero decir que cada reunión deba incluir un tiempo de oración prolongada. No queremos que nuestras Reuniones sean cansadoras y tediosas. Ni Cristo mismo, cuando enseñaba a la gente, los forzaba a hacer ceremonias y oraciones largas y tediosas como hacían los fariseos. Debemos recordar que el valor de nuestras oraciones no es necesariamente proporcional al tiempo que pasamos de rodillas, sino más bien al corazón y al motivo detrás de la oración. Sin embargo, Animar a que haya un tiempo específico para más oración grupal sin obstáculos puede ser beneficioso y podría hacer que iglesias áridas y anticuadas tengan mayor vida y unidad espiritual. En general, fomentamos las oraciones cortas que sean de dos o tres frases o de un pensamiento completo. Elena de Guay nos dice... Una oración con la mitad de palabras es adecuada. La belleza de la oración unánime en grandes grupos se encuentra en que como cada oración es corta y concisa, la mayoría de las personas puede orar. Aún los niños, ya no intimidados por las oraciones generalmente largas de los adultos, se suman con ansias y sus oraciones a menudo conmueven los corazones de los mayores hasta las lágrimas. En grupos más pequeños y cuando es obvio que todos quieren orar, no es tan importante que las oraciones individuales sean cortas. Inspirados por las sugerencias del Espíritu Santo, a menudo hacemos oraciones más largas en esos momentos. Pero repito, si se dedica un periodo extenso a la oración, es importante que todos estén unidos en el deseo de orar. Si una o dos personas se resisten y quieren que el culto de oración termine, es mejor no continuarlo mucho más, porque la falta de unidad impedirá la bendición de Dios. Aunque se nos dice que uno de, o dos minutos es tiempo suficiente para una oración pública normal, también se nos dice hay casos en que la oración nos es dictada en una forma especial por el Espíritu de Dios, cuando se eleva la súplica en el Espíritu. El alma anhelante siente agonía y gime en busca de Dios. El espíritu lucha como luchó Jacob y no quiere descansar sin manifestaciones especiales del poder de Dios. Así quiere Dios que sea. Si los hijos de Dios estuviesen acostumbrados a orar más, en privado, probablemente no estarían objetando que se orara más en público, porque esta sería la realización del verdadero deseo de su corazón. Sin embargo, la mayoría de nosotros no está orando en privado, por lo menos no de la forma en que debiéramos. Como resultado, de la oración verdadera, el fervor, y la oración en grupo inspirada por el Espíritu Santo pueden ser bastante incómodos y desconcertantes. Esto se debe a que nuestros propios corazones se han secado y enfriado. Una encuesta que se realizó hace algunos años acerca de la vida devocional de los pastores descubrió que el 80% de los pastores ora menos de 15 minutos por día. El 70% dijo que preparaba sus sermones solo mediante el estudio de la palabra. Me pregunto qué resultados mostraría esa encuesta si se hiciera hoy. La caminata de oración es un fenómeno relativamente nuevo y su origen no es completamente claro. No hay un modelo bíblico sólido para la caminata de oración. Aunque algunos usan la historia de los hijos de Israel cuando caminaron alrededor de Jericó como argumento, sin embargo, decir que ciertas oraciones ofrecidas en un contexto o en una situación son más eficaces que aquellas que se ofrecen en otro momento o de otra forma simplemente no es bíblico. Aunque sintamos que necesitamos estar físicamente cerca de un lugar o situación para orar más eficazmente, recordemos que nuestro Padre Celestial, que no solo es omnisciente, lo sabe todo, sino que también es omnipresente y puede estar en todos lados a la vez. Él sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y responderá a ellas en su perfecta voluntad y a su tiempo sin importar, donde oremos. Dicho esto, sabemos que las personas en los tiempos bíblicos caminaban la mayor parte del tiempo y no hay dudas de que también oraban mientras caminaban. Por otra parte, la Biblia nos dice orar sin cesar y como caminar es algo que hacemos a diario, seguramente orar sin cesar también incluye orar mientras caminamos, ya sea en nuestra casa, en el trabajo o en la iglesia. Vivo en el campo y uno de mis pasatiempos preferidos es caminar y orar en voz alta en la naturaleza donde solo Dios ve y oye. A menudo llevo mi Biblia y mientras estoy orando la levanto hacia Dios al recordarle humildemente sus promesas. La Biblia nos dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía y creo que Él es honrado cuando clamamos por fe. Algunas de mis mejores conversaciones con Dios han sido durante esas caminatas de oración en la naturaleza. Además de mis caminatas de oración privada, he visto a Dios obrar milagros cuando con mis amigos dedicamos tiempo específico a hacer caminatas de oración alrededor de las oficinas centrales de nuestra iglesia en momentos de reuniones importantes. En Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo del 1 al 8, se nos anima a orar por los reyes y por todos los que están en puestos de autoridad. Esto incluye a nuestros líderes de iglesia. Al reconocer la batalla espiritual que enfrentamos hoy como iglesia, creo que es importante que levantemos los brazos de nuestros pastores y líderes de iglesia en oración, así como Aarón y Ur levantaron los brazos de Moisés cuando él estaba intercediendo por Israel. Debemos tener en mente que todos los que están en un cargo superior son ordenados por Dios, y como tales merecen nuestras oraciones e intercesión de forma especial, ya sea que estemos de acuerdo con lo que hacen o no. La mayoría de nosotros no puede viajar a Silver Spring, Maryland, ...y pasar semanas orando por nuestros líderes en las oficinas centrales de la Asociación General... ...pero podemos orar en las comunidades locales donde vivimos. Imagina qué podría suceder, qué dificultades podrían superarse... ...qué crecimiento podría ser alcanzado, qué miembros alejados podrían ser traídos de vuelta... Si como miembros de iglesia, como laicos y como líderes nos reuniéramos codo a codo a orar constantemente por el avance espiritual y la bendición del Espíritu Santo. En verdad que podemos hacer estas oraciones desde la privacidad de nuestra propia casa en vez de en la entrada de nuestra iglesia o en una caminata por un salón de reuniones o en el edificio de la asociación. Pero he visto que reunirse y orar en el lugar trae una bendición adicional no solo experimentamos mayor unidad como equipo de oración sino que estar en el lugar también nos ayuda a darnos cuenta de la seriedad de la batalla espiritual a la que nos enfrentamos y entonces nuestras oraciones son más sinceras y Dios contesta las oraciones sinceras es digno de considerar que Elena de White escribió que Enoch Caminó con Dios en oración. Escribió, me gustaría poder impresionar a cada trabajador en la causa de Dios acerca de la gran necesidad de oración continua y sincera. No pueden estar constantemente arrodillados, pero pueden estar elevando sus corazones a Dios. Así caminó Enoch con Dios. Lo bueno es que Dios oye todas las oraciones elevadas por aquellos que permanecen en Cristo sin importar el tiempo, el lugar o la postura. Sin embargo, cualquier cosa que nos impulse a orar más fervientemente es digna de consideración. No quisiéramos desalentar el espíritu de oración, porque no se ora ni se vela bastante, y menos aún se ora con el espíritu y también con comprensión. La oración ferviente y eficaz es siempre oportuna y nunca cansará. Una oración tal interesa y refrigera a todos los que tienen amor por la devoción. Si los cristianos quisieran apropiarse de las enseñanzas de Cristo acerca de velar y orar, rendirían un culto más inteligente a Dios. Es importante notar que no se nos dan muchas especificaciones en las Escrituras respecto a cómo orar unánimamente. En grupo, se nos dice que orar juntos es necesario y también se nos dice que debiéramos incluir en estos momentos de oración, pero no hay muchos, haz esto y no hagas esto. Quizás el silencio en relación al tema habla por sí solo. Si Cristo hubiera enseñado a la gente una forma específica en cuanto a cómo orar en unidad, todos estaríamos haciéndolo y probablemente se convertiría en un mero formalismo. Estemos siempre atentos, siempre en guardia, evaluando y probando todas las cosas con la palabra de Dios, pero no estemos entre aquellos que dudarán de la obra verdadera de Dios. ¿Y la confesión corporativa cuándo es apropiada y cuándo no? Esta es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen. Es una pregunta importante, digna de consideración, porque muchos tienen... O se sienten incómodos por el rumbo que puede tomar la confesión corporativa Sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados La confesión de los pecados a nuestros compañeros no tiene mérito alguno Lo que importa es que Dios oye, ve y lee los motivos de nuestro corazón Dicho esto, hay necesidad de confesión pública por muchas razones en el espíritu de profecía encontramos los siguientes principios que he parafraseado para simplificar. La confesión pública es humillante para nosotros. Necesitamos ser humillados. La confesión pública es un testimonio para otros que necesitan humillarse a sí mismos. La confesión pública implica hacerse responsable de lo que hemos hecho mal ante dios y otras personas y buscar hacer el bien cuando hacemos esto hay sanidad la confesión pública promueve la unidad y el amor ya que oramos los unos por los otros y sobrellevamos las cargas de los otros la confesión pública es adecuada cuando se trata de pecados como el egoísmo el engaño falta de honradez para con Dios y el prójimo pecados en la familia y muchos otros pecados que pueden haber provocado el enojo de Dios sobre su pueblo la confesión pública a menudo es urgida por el Espíritu Santo y es necesario que obedezcamos por supuesto que lo que es privado para algunos puede no ser privado para otros pero si el Espíritu Santo nos mueve a confesar no debemos rechazar ese llamado Elena de White también escribe, la confesión del pecado ya sea en público o en privado debe provenir del corazón y debe ser expresada libremente, no se la debe extraer del pecador, no se la debe hacer con ligereza y en forma descuidada o extraída a la fuerza de gente que no tiene una clara idea del carácter aborrecible del pecado. La confesión mezclada con lágrimas y dolor que brota de lo más profundo del alma, encuentra el camino que conduce al Dios de infinita piedad. Dice el salmista, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Oh! ¡Cuán hermoso es el corazón del alma verdaderamente arrepentida! Lamentablemente, diablo le gusta llevarnos de un extremo al otro su objetivo es hacer que evitemos la confesión y mantengamos las cosas como están lo que protege el orgullo y mantiene al yo intacto o que desparramemos toda la iniquidad de nuestro corazón algo que puede descarriar otras mentes aunque Elena de White apoyó la confesión pública y corporativa Y la necesidad de un mayor quebrantamiento También compartió empáticamente que hay muchas confesiones Que no debieran hacerse ante otras personas Con esto casi siempre se refería a pecados de naturaleza sexual O a pecados del pensamiento Tales como la lujuria, los celos Las suposiciones malvadas o el adulterio emocional. Por supuesto que necesitamos confesar estos pecados, pero siempre debieran ser confesados a Dios y de modo opcional a algunas personas maduras que puedan ayudar a obtener la victoria si es que aún se necesita esa victoria. Sin embargo, es peligroso confesar este tipo de pecados públicamente, especialmente los pecados de naturaleza sexual, porque pueden anular el testimonio que tenemos para Cristo y plantar semillas en los corazones de otros cristianos que crecerán y llevarán frutos cuando ellos caigan en tentaciones similares. Los que son tentados piensan que esos pecados no pueden ser tan penosos porque acaso no los cometieron los cristianos de experiencia que hicieron esa confesión. Necesitamos preguntarle a Dios qué debiéramos y qué no debiéramos mencionar en público. Pero hay una cosa que es clara. Debiera haber muchísima más confesión pública que la que está viendo. Todo pecado conocido debe ser específicamente confesado y puesto aparte. Esto siempre implica hacer bien las cosas con Dios en nuestra oración secreta, pero a menudo también implica una confesión individual herido y a veces implica asumir la responsabilidad por nuestros pecados ante toda la familia de la iglesia. Caed sobre la roca y sed quebrantados, urge la hermana White, y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial, que el orgullo la estima propia. O la justicia propia no impidan a nadie que confiese sus pecados a fin de que pueda hacer suya la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No ocultéis nada de Dios ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Al cerrar este capítulo... Recordemos una vez más que el objetivo de la oración unánime verdadera inspirada en la Biblia no se trata de presionar una agenda específica ni de experimentar sensaciones agradables. El objetivo de la oración unánime es llegar a una mayor unidad en la verdad para que la agenda divina y sus deseos puedan cumplirse. Elena de White escribe, se da gran importancia a la oración unánime, a la unión de propósito. Dios oye las oraciones de las personas, pero en esta ocasión, refiriéndose a Mateo 18, 19, Jesús daba lecciones sumamente importantes que se relacionaban en especial con su iglesia recién organizada en la tierra. Debe haber acuerdo en las cosas que se desean y por las cuales se ora. No debía tratarse simplemente de los pensamientos y la actividad de una mente expuesta a engaño. La petición debía reflejar el deseo ferviente de varias mentes concentradas en el mismo punto. ¿En qué debieran centrarse nuestras oraciones? en que el Espíritu Santo sea derramado, en que el Evangelio sea predicado y en que la gloria de Dios sea revelada al mundo para que pueda volver a buscar a su novia. Amigos, Satanás conoce la seriedad de nuestra gran comisión y por eso busca alejarnos de la verdadera fuente de poder. Sin embargo, aunque la batalla sobre la oración puede continuar, asegurémonos de estar del lado correcto en esa batalla, si no, Satanás saldrá victorioso. Rechacemos la falsedad y abracemos la verdad al avanzar de rodillas pidiendo que la voluntad de Dios sea cumplida, y que su espíritu sea derramado. Él quiere hacer más pero está esperando que seamos más los que oremos.